0: Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie. Lommel, verschrikkelijke moord. De herbergier Wils is vermoord gevonden in een gracht. Een zak lag over het lijk dat met talrijke meststeken
1: doorploegd was. Ik ben Evie Hansen en ik heb een plan B. Of beter, een plan P. Een plan podcast. Toen ik het in november even niet meer zag zitten, begon ik te wandelen. Sowieso elk weekend. Dat doe ik solo, maar toch niet alleen. Via ingesproken berichten babbel ik met mijn moeder, mijn nichtje, een vriend en mijn beste vriendin over de dingen die ons bezighouden. En dat 2500 stappen lang. Welkom bij Walkie Talkies. U luistert, ik tel de stappen. Ik ga vandaag wandelen op afstand met mijn allerliefste moeder, Arlette Jacobs. Uh, Ik ga een stadswandeling maken van ongeveer 2500 stappen en mijn mama woont in Lier uh, vlak bij de Neten en zij gaat daar wandelen. Nu moet ik wel zeggen, het is hier nogal slecht weer, dus ik weet eigenlijk niet of ze heel veel zin heeft, Uh, maar ik hoop van wel. Dag moederke, ben um, jij klaar voor je wandeling? Want ik ben al vertrokken. Hè? Uh, waar ben jij nu?
0: nu oh zeg even. Er vallen hier uh, sneeuwvlokjes. Het is ijselijk koud. Het zicht op wandelende mensen met warme jassen. He, met mutsen op Ik heb ik door helemaal geen goesting voor om te gaan wandelen. Maar ik zal wel meedoen met u. Je kunt mij terug berichtjes sturen. Maar ik blijf oh, gezellig binnen hier in mijn appartementje onderneden.
1: Ah, oh, daar zegt jij iets. Een warme jas. Ja, dat heb ik al jaren niet meer. Um... Maar dat is goed, moedertje. Blijf jij maar zitten. Um, want ik wil het hebben over nogal een, um, een gevoelig onderwerp. Want jij hebt mij een paar maanden geleden voor de eerste keer iets verteld over onze familie. Um, ja, het is een, een, een familiegeheim. En het gaat over een gezinsdrama met een moord als gevolg. Dat klopt, de moeder? Er is inderdaad een moord
0: gebeurt. In onze familie... Er zit een moordenares. Uh, en dat is... Uh, te zoeken langs vaderskant. En wij hebben altijd... bij mijn grootouders... Mamou en vava, daar hebben wij altijd mee samengewoond. Uh, en ons... werd toen verteld... ja... Mamou, haar vader is heel jong gestorven. En Mamou, haar moeder, die is gestorven van verdriet, terwijl dat die eigenlijk zeven kinderen achterliet. Dus mijn grootmoeder, Mamou, en haar man Verva, die hebben mij er nooit iets over verteld. Alhoewel dat ik wist en Mamou een weeskind was en in een weeshuis gezeten heeft. Maar ik heb er nooit verder bij stilgestaan. Ik vond dat wel erg.
1: Maar jij woonde samen met je grootouders. Dus dan heb jij er wel een goede band mee opgebouwd. Wat voor iemand was zij, Mamou? Hoe was zij als als grootmoeder? Mamou was eigenlijk...
0: Zo geen gemakkelijk mens. En die wilde eigenlijk altijd maar één kind. Ik was het oudste kind. Dus ik mocht eigenlijk van Mamou... Ik was haar lieveling. Ze zegde dat ook. Die had enorm geduld met mij. Ik kon er uren uh, kleine meisjesverhalen aan vertellen... die toch echt wel heel saai moeten geweest zijn... En mijn moeder luisterde altijd, ik mocht er altijd binnenkomen, terwijl dat ze eigenlijk mijn broer negeerde. En mijn zus ook, maar die was toen nog wel heel, heel jong. En mijn moeder, die dus bij haar schoonmoeder woonde, ja, dochters en schoondochters, die had er wel redelijke wat opmerkingen over. Als mijn moeder... kwaad was op mij... dan zegde die tegen mij... en ga je... ga je wordt juist, mammoe. Maar dus eigenlijk... mammo was voor mij... een zalig mens, maar ik was ook de... allerenige die dat heeft mogen ondervinden. Maar... eigenlijk... Eventje, wat weet jij nog van Mamo? Want... Er moet toch ook bij u iets zijn binnengekomen over verhalen van Mamou of van Vava?
1: Ja, uh, Mamou en Vava waren natuurlijk allebei al lang overleden uh, toen ik geboren werd. Maar ik herinner mij nog wel dat er bij uw mama, hè, mijn oma, een foto op de kast stond van Mamou en Vava. En um, vava, dat was een... Um Een kalende man met een heel dikke neus. En ik weet dat hij in de Eerste Wereldoorlog gepakt is door de gas. Zoals jullie dat altijd zeiden. En dat hij dus vrij jong gestorven is aan longkanker. En Mamou, die zie ik dan voor mij als een gezette vrouw. Met een opvallend brilmontuur en dik zwart haar. En ik weet ook dat mijn oma daar nooit iets leuks over vertelde. Ja, en verder weet ik er eigenlijk niet zoveel van. Alsof er een een stukje geschiedenis ontbreekt.
0: Nou, wel, nu maken wij dat stukje familiegeschiedenis dat ontbreekt. En ik ben blij dat ik u dat kan vertellen. Ik heb dat lang niet geweten. Maar uh, een neef van mij kwam op een zekere dag bij ons thuis aan met twee moordliederen. Uh, dat was eigenlijk de levende gazette in die tijd voor de arbeiders die werkten in de fabriek en die moordliederen die gingen over de vrede moord in Lommel op de herbergier Wils en de herbergier Wils was mijn overgrootvader en zo is dat geheim naar boven gekomen door twee
1: moordliederen Hoe dieper we in mijn familiegeschiedenis duiken, hoe meer kilometers we op onze teller mogen schrijven. En we hebben nu al zo'n duizend stappen gezet. Maar dit verhaal is nog zeker niet op zijn eind. Dus uh, ik loop nog even door.
0: Ik heb hier nog een papier. Van 2 februari 1908. En ik ga u daar een klein beetje van voorlezen. Lommel. Verschrikkelijke moord. De herbergier Wils, vader van zeven kinderen, is vermoord gevonden in een gracht tegenover zijn woning. Een zak lag over het lijk dat met talrijke misteken doorploegd was. Hele torp is in opschudding door het vreselijke geval. Er heerste in het huishouden van Wils dikwijls hevige twisten. De vrouw van het slachtoffer is ...ondervraagd. Maar zij is... ...niet aangehouden. Dus die woonden in Lommel... ...in een werkmanshuisje... ...en die hadden een herberg... ...en logies. En mijn overgrootvader... ...Ludovicus Wils... ...die zou... ...een een enige tijd... ...weg geweest zijn... ...en bij zijn terugkomst... ...moet hij opmerkingen gegeven hebben... Wordt mijn overgrootmoeder, dan, uh, die twee mannen van, die bij haar logeerden, heeft opgehitst om een man te vermoorden. En uh, er wordt ook gezegd een misteken in zijn borst. Dus het een krantenartikel schrijft, ijzerstaaf in de schedel kapot. En een ander artikel uh, schrijft, door... Uh, v- groeft van uh, misteken. En dan uh, hebben ze die aan mensen buiten gedragen... in een gracht gelegd... en er een zak over gelegd... en uh, weggegaan. En de volgende dag hebben twee voorbijgangers dat lijk gevonden.
1: Amai. Man, dat is wel een vrede moord. Dus uw overgrootmoeder heeft twee mensen ingehuurd om uw overgrootvader te vermoorden. Maar ze was dus wel medeplichtig, maar niet aangehouden. En en hoe gaat dat verhaal dan verder? Ik heb
0: verschillende krantenartikels teruggevonden. En zij was dus de ophitster van die moord. En dan val ik terug op het verhaal dat ze ons later verteld hebben... ...en dat zij in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. Maar dat heb ik nog nergens teruggevonden. Ik vind dus ook nergens de overlijdingsdatum van Juliana Adriana Gijpen. Mijn overgrootmoeder.
1: mijn moederke, dat klinkt echt als een spannende thriller... En dat is gewoon gebeurd in mijn familie. Maar dat moet toch geweten zijn in de familie of of in de buurt. Alleen dat kan toch bijna niet anders. Ja, ik vind dat heel raar dat deze moord nooit sneller naar boven is gekomen. Ja, dat
0: is geheim gebleven. Maar ik denk dat het voor mijn grootmoeder ook niet zo simpel was om een moord te vertellen die haar ouders hebben gepleegd. Mijn grootmoeder was toen een kind van negen jaar. Kleinhuisjes, kartonnen muren. Die moet dat zeker hebben meegemaakt. Dan moeten we eens voorstellen. Een kindje van negen jaar die in een weesuit zit. Benonnetjes. Ik denk dat het annonciade waren. En die daar zit omdat haar moeder haar vader vermoord heeft. Dat wilde, niet, dat wilde, dat wilde nog niet ontdenken wat die heeft meegemaakt. En dat, dat zal in haar
1: leven wel doorgecijpeld zijn. Hè. Zeg maar, wilde jij nu niet meer te weten komen over je overgrootmoeder? Want eigenlijk ja, weet je daar nu niet zoveel van. Hè? Allee, we weten dat ze medeplichtig was... En u is altijd verteld dat ze gestorven is van verdriet. En jij hebt het dan gehoord via-via... dat ze waarschijnlijk is gestorven in de gevangenis. En jij vermoedt zelfmoord. En ja, Mamou heeft wel degelijk in een weeshuis gezeten. Maar het verhaal is nog niet af, hè? Nee, dat
0: klopt. Ik ben al weken aan het zoeken naar uh, geschriften, en ik ben ook al heel lang aan het zoeken naar de overlijdingsdatum van Juliana Adriana Gijpen, mijn overgrootmoeder. En pas als ik die datum zou kennen, is voor mij het verhaal rond. Want dan weet je hoe oud zij was als ook stierf. Dan kan je zien hoe oud dat er kinderen zijn. Dan weet je misschien wanneer dat er kinderen zijn opgenomen in het weeshuis in Weinigem. Ik heb ook een Weinigem de mail gestuurd om dat op te zoeken. Maar ik krijg geen antwoorden. En dat frustreert me wel een beetje. Ik zou dat vooral
1: willen afzien. Ja, dat snap ik heel goed. Um Maar is er dan echt niemand in onze familie die daar meer over weet?
0: Uh, De neef die die moordliederen ontdekt heeft... die wist echt wel dat dat uh, zijn grootmoeder was en zijn grootvader. En die amenzia is ook al dood, dus er kunt ook al niks meer aan vragen. En uh, een dochter van die neef... Uh, ...schijnt van heel weinig te weten. En die zou het allemaal vragen aan haar en onkel Carlo die er nog wel leeft. Maar daar hoor ik ook niks van. Dus binnen een bepaalde tak van de familie is dat misschien nog altijd te geheim. Tot nu.
1: En dit familiegeheim heeft ons al 2000 stappen doen zitten. We zijn er dus bijna. Waarom is het zo belangrijk dat je dit afrondt, moeder? Zeg jij soms bang dat je karaktereigenschappen hebt geërfd? Alja, ja, dat er ook een moordwijf in je zit.
0: Mom, een klein, klein schattetje. Ik zou niemand vermoorden. Ik durf zelfs geen vlieg platslagen. Ik zet de ramen open en ik laat al die insectjes buiten. Dus dat zou ik nooit doen. En ik heb ook nog andere grote ouders die, die ook allemaal hun verhaal laten doorsijpelen. Dus ik denk dat het eigenlijk in het algemeen belangrijk is dat een mens kan leven zonder geheimen. En ik denk dat in veel gezinnen en in veel mensen die het psychisch moeilijk hebben, door het geheim en de mystiek die er is, dat die kunnen geholpen worden als dat geheim opgelost wordt. Dus leven met geheimen, dat is echt niet goed.
1: Ik geloof ook wel dat je eh, angsten en trauma's kan erven van je grootouders. Dat zie je het ook met oorlogen en zo. Um, dat er toch iets van die angsten en trauma's doorcijpelt naar de rest van de bloedlijn. Denkt gij dat dat in onze familie ook het geval is? Of ben ik nu veel te ver aan het fantaseren? Ik denk nog een beetje te
0: ver aan het fantaseren. Enfin, ja, maar het is wel een spannend verhaal. Een verhaal waar ik leuk vind om te vertellen... en waar ik eigenlijk de ontknoping nog graag van zou weten.
1: Ik zou ook heel graag de ontknoping weten. Want het is en blijft familie en ja, het is niet zo ver weg. Zeg, moeder, ik sta eigenlijk al de hele tijd op hetzelfde plekje... want ik vind dit zo'n spannend verhaal... Um, is er uh, nog iets dat ik moet weten van onze familie? Eh? Want ja, we hebben nu toch al een moord op ons geweten. Zijn er nog zo dingen uit de familie die ik nog moet weten? Uh, ik zeg maar iets. Koninklijk bloed overspel. Ik weet niet, hè.
0: Oh, oh, oh. Manneke, manneke manneke. Ik denk dat er nog van alles is dat jij graag zou weten. En dat daarom geen geheimen zijn, maar dat we geen tijd hebben dat om elkaar te vertellen. Maar Witte, ik stel voor dat is als jij nog eens op bezoek komt en we er eens goed over doorbabbelen. Want we hebben alles in de familie gehad.
1: Ik hoop ook dat we elkaar snel nog eens een ticht kunnen zien. Want uh, ja, je hebt ondertussen. Nee, dat is morgen. Morgen word jij gevaccineerd. Ja, ah, wel, dan kunnen we elkaar. Uh snel terugzien. Hè? En dan kunnen je mij alles vertellen over al die andere verhalen en over onze familiegeschiedenis. Want nu ben ik toch wel echt heel curieus. Allee Moedertje, ik ga naar binnen want het is koud. dag Oké, okay, da da even. Dit was Walkie Talkies samen met mijn mama Arlette Jacobs. We hadden het over een vrede moord in Lommel en misschien krijgt ons familiedrama nog wel een staartje. Als u hebt meegeluisterd en gewandeld, dan hebt u 2500 stappen gezet. Goed gedaan, tot volgende keer. Bye. Alkitalkies is een podcast van Billy, het lifestyle-magazine van het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie.